0: Saludos equinocciales, amigas y amigos, sean bienvenidos a la Chuy Historia Podcast. Mi nombre es Cristian Terán Olivos y les invito nuevamente a ingresar al mundo de la cultura, el arte, las tradiciones y todo lo relacionado con la identidad de este gran país llamado Ecuador. En este segundo episodio les voy a contar la historia de una famosa casa que tiene la ciudad conocida como la casa del toro que la relacionan con una leyenda quiteña muy tradicional y además vamos a conversar sobre los palacios que tiene Quito con nuestro invitado de lujo mi querido amigo Héctor López Molina, fundador del blog Los Ladrillos de Quito. Empecemos. La Casa del Toro. En una de las esquinas de la calle Olmedo y Benalcázar se encuentra la denominada Casa del Toro. Los solares donde estaba ubicada pertenecieron a Sebastián de Benalcázar, según los registros que se encontraron en el primer libro de Cabildos aquí construyó su casa, pero no la habitó por mucho tiempo, debido a que emprendió una nueva expedición de conquista hacia el norte, lo que hoy es la hermana república de Colombia, donde falleció en 1551 a la edad de 60 años. Esta casa fue comprada posteriormente por Pedro de Puelles, personaje sanguinario y polémico de aquella época que formaba parte del ejército de Benalcázar. Este personaje fue acusado de alta traición por ser parte de una conspiración en contra del rey de España, asesinando al virrey Vasco Núñez, por lo que fue desterrado de Quito y se confiscaron todos sus bienes, además se ordenó que sus casas fueran derrocadas, regadas con sal y su delito fuera expuesto públicamente en una placa de piedra que decía textualmente, esta fue la casa del traidor Pedro de Puelles. Es así como desapareció para siempre la casa de Sebastián de Benalcázar, lo único que sobrevivió de este espacio es la llamada Placa de la Infamia que cuenta la traición de Puelles. Hace pocos años esta placa estaba empotrada en una de las paredes de las calles Mejía y Benalcázar, de donde fue sacada y desde ahí se ha perdido la pista de su ubicación actual. Existe un error histórico en afirmar que la casa que hoy conocemos como la de Benalcázar, ubicada justo al frente de la Casa del Toro, haya pertenecido a este conquistador español. No se ha encontrado evidencia histórica o documental que respalde este hecho. Lo que sí se ha encontrado en los archivos del Cabildo de Quito, es una petición formal por parte de las hermanas del Monasterio de la Inmaculada Concepción, que solicitaron la entrega de una parte de esos predios, debido a que estaban abandonados por bastante tiempo. Esta petición fue negada. Recién en 1750 se construyó una nueva casa, la cual perteneció a un clérigo de apellido Viteri, y es aquí donde inicia la historia de la Casa del Toro. Como parte de la decoración de la nueva casa, el sacerdote de apellido Viteri encomienda realizar un alto relieve en madera con una escena muy famosa de la mitología griega. Se trata de la historia de Hércules y el toro que capturó en la isla de Creta, por ser un peligro que provocaba desolación y muerte. Esta escena fue colocada en el descanso de las escalinatas que conducían al segundo piso de la casa. En poco tiempo, esta escena causó mucho asombro en las personas que tuvieron la oportunidad de verlo debido al realismo y el cuidado en cada detalle, principalmente en la representación del toro, tanto así que comenzaron a llamarle a esta casa como la del toro. Muchos la confunden hasta nuestros días con la casa 1028, donde se desarrolla la tradicional leyenda quiteña de Bella Aurora, que después de asistir a una corrida de toros en la Plaza Grande, fue perseguida hasta su casa por un toro endemoniado, que acabó con su vida pero esta leyenda no tiene nada que ver con la llamada Casa del Toro, debido a que la casa 1028 estuvo ubicada hasta la década de los 70 en la esquina de las calles Guayaquil y Chile. Lastimosamente esta casa fue derrocada para dar paso al edificio Guerrero Mora, que ocupa estos predios hasta la actualidad. De la destrucción no se salvó la Casa del Toro, parte de su estructura también fue derrocada en 1980 para realizar varias adecuaciones en su estructura. Desde entonces aquí funciona el Instituto de Capacitación para Trabajadores Municipales. La escena mitológica todavía se conserva, pero algunas de sus partes lastimosamente fueron robadas en el proceso de restauración de los años 80, las cuales posteriormente fueron reemplazadas tratando de conservar lo mejor posible el diseño original. Cuando pases por este lugar y si tienes mucha suerte de encontrar abierta la puerta de la casa podrás maravillarte con la maestría de la escena de Hércules y el toro, que es solo un pedacito de la rica historia que guarda en sus muros el centro histórico de Quito. Puedes encontrar otras historias asombrosas como la que te acabo de contar en mi canal de YouTube La Chuya Historia. Suscríbete para que no te pierdas ni un solo detalle. Ahora nos trasladamos al centro norte de la ciudad, al sector de la Mariscal, para conocer más sobre la historia de las hermosas casonas y palacios que encontramos en este espacio. Para conversar sobre este tema, tengo como invitado especial a mi querido amigo Héctor López Molina, investigador histórico especializado en la arquitectura patrimonial. Además, es el creador y administrador de los blogs Los Ladrillos de Quito, Enciclopedia de Quito y Las Curiosidades de Quito. Hola Héctor, ¿cómo estás? Bienvenido a la Chuy Historia Podcast.
1: ¿Qué tal Cris, cómo estás? Eh, hola con todas las personas que nos están escuchando. Eh, un placer para mí acompañarte y un honor realmente que me hayas invitado, muchas gracias.
0: No, al contrario, el honor es todo mío de poder conversar contigo. ¿Qué te parece si nos cuentas cómo empezó este gusto por la historia de la ciudad, en especial por la arquitectura quiteña?
1: Siempre, siempre me gustó. Desde que era niño, las ciencias sociales siempre fue mi materia favorita, quizás la única con inglés en las que destaqué <risa> Entonces siempre me sentí atraído por esa rama, es, es, es algo que es innato en mí. En mi casa siempre hubieron enciclopedias, siempre hubieron libros de historia, entonces las leía yo solito ahí, sentado en el piso leyendo enciclopedias, así como ratón de biblioteca. Lo que más me gustaba cuando era niño de la historia, era la historia de la arquitectura clásica de Roma y de la mitología. Leí sobre Pompeya y me enteré sobre el estilo arquitectónico de la ciudad, cómo era, las trazas arquitectónicas de la ciudad desde el aire incluso. Estamos hablando de que yo era un niño ahí de unos 11 años quizás de lo mucho, pero ahí ya mostré las primeras veces en las que me gustaba. Eh, mi abuela paterna, que ha sido una gran influencia en mi vida, ella creo yo que es la que me inculcó el cariño por la ciudad, en cambio. Ella era bateña bueno, toda mi familia es de otros lados, solo mis papás son quiteños. Entonces, eh, mi abuela, que era bateña ella me dice eh, alguna vez que regresábamos precisamente de Ambato, ella venía conduciendo en la noche, y nos dábamos eh, la vuelta por el redondel que había atrás del mol del jardín, estaba antes la lucha eterna, con una gran fuente de agua de tres pisos, muy parisino digo el día de hoy, No se veía lindísimo iluminado de noche con el agua cayendo en tres pisos y esa escultura arriba, y ya se dio varias vueltas a la pileta solo para admirarle, y me decía, qué linda ciudad en la que vives, qué suerte tienes de haber nacido aquí, ese fue el momento en el que desperté mi admiración por Quito, en el que dije, es verdad, qué linda ciudad en la que vivo, y creo que a partir de ese momento en adelante empecé a analizar más mi propia ciudad en lugar de fijarme, no sé, en Pompeya, en París, en todos estos lugares que yo había estado admirando antes desde mi niñez. Creo que ese es el momento exacto en el que yo empiezo a admirar la arquitectura de Quito, sus esculturas, a compararla con lo que yo sabía en ese momento de otras ciudades europeas y decir, vaya, no estamos tan lejos realmente de esa ciudad.
0: Genial. Cuéntame un poquito cómo das inicio a tu blog de los ladrillos de Quito
1: lo que yo inicié haciendo fue eh, en base a los yo leía, investigaba, ya sabes que antes como que el internet no era precisamente el, lo de todos los días, entonces sacaba datos de una enciclopedia pequeña en la que encontré algo sobre Quito luego había algo en la encarta que era nuestro internet <risa>
0: ah, claro, la encarta, sí, sí me
1: acuerdo Ajá, era nuestra Wikipedia de la época entonces pero había muy pocos datos, solo de uno que otro edificio, entonces tenía aquí recogiendo bocaditos de diferentes lugares de diferentes libros que por allí me compraba, que hacía que me compren o que ya había internet también, pero tenías que ir a un Café Net y era carísimo, y, y sacaba un extracto, un dato o algo, entonces todo esto yo lo reunía en la computadora, en, y hacía como, como un archivo, por así decirlo, de artículos sobre, qué sé yo, qué te digo, eh, el Palacio de Gobierno. Entonces ahí iba metiendo, sin crear todavía un artículo como tal, sino solo los datos que iba encontrando. Y era para mí, era por mi gusto Nada más, así igual metía fotos Que iba encontrando en algunos lugares Y los guardaba en mi computadora Una vez, la computadora se dañó Y casi me vuelvo loco porque dije Voy a perder toda esa información así casi me vuelvo loco es que sí lograron eh, recuperar eso Y eh, Lo que decidí es Esto no me puede volver a pasar, si sigo teniendo en mi computadora Voy a tener este problema nuevamente Lo que hice fue Buscar en el internet una opción. En ese momento el único motor que ofrecía blogs era eh, Google con Blogger. Entonces de allí abrí yo este blog que era mi archivo personal, como digo nuevamente para que no se pierda la información que había captado para mí. Y como de hecho no sabía que podías ponerle seguros para que solo tú leas ni nada por el estilo, yo subí la información allí, ya la redacté un poco mejor y lo dejé allí. Y seguía subiendo con el tiempo. Luego de eso yo empecé a, eh, a colaborar en Wikipedia. Eh, fui wikipedista durante aproximadamente 10 años y creé muchos artículos de la ciudad de Quito. Tengo aproximadamente 200 artículos creados. Muchos de ellos son de edificios precisamente que ya te digo que esa siempre fue como mi mayor pasión dentro de lo que es Quito y en general de, de la cultura. Como que cogí más experiencia al escribir para, para Wikipedia, encontré muchísimas más fuentes de, eh, de consultas, sin embargo no eran muchas. Entonces seguía metiendo esa información también en mi blog. Y de pronto empecé a notar que la gente empezó a visitar el blog, que tenía... 50 visitas de un día, 20 el otro, 32 del siguiente. Tenía también un blog de poesía en esa época, y ese es el que yo quería que despegara. No se vieron las cosas así. Y nada, pues empezaron a dejarme comentarios, de ay, qué chévere, al fin me encuentro con algo que me puede ayudar. Y yo, ¿qué te puede ayudar? y ¿Por qué te estoy ayudando? Y ahí entendí que, claro, yo no había sido el único que me había topado con el tema de que no había información sobre las edificaciones de Quito. Claro, había el libro de Fernando Jurado Novoa, pero que hablaba del centro histórico. Había esta guía de arquitectura de Quito, que después escribieron Evelia Peralta y, y el que fue cronista de la ciudad, Alfonso Ortiz, pero eran resúmenes bien chiquitos, ¿no? Obviamente debe haber habido toda una investigación importante detrás para ellos, pero en la presentación de impresa eran bien pequeños. Digo, claro, no debo ser el único que se topó con eso, y por eso me están diciendo esto en los comentarios, porque yo ya trataba de hacer artículos un poco más grandes, entonces dije, bueno, tal vez esto es... Eh, para, para lo que me he estado preparando En Wikipedia tanto tiempo, tuve un problema Con algunos wikipedistas de otros países Sobre si los artículos de arquitectura Eran relevantes realmente Entonces me enojé Y dije, bueno, entonces yo ya tengo mi propio blog Al que visita gente, yo ya no necesito Wikipedia Y empecé a, a hacer eh, estos artículos Solo para mí, entonces eh, obviamente dejé todos los artículos que ya había escrito en Wikipedia y así es como realmente nace este blog de los ladrillos de Quito y lo vuelvo un poco más académico, por decirlo de alguna manera. Eh, empiezo a tomármelo totalmente en serio, hacer entrevistas a los dueños de las casas, a tratar de llegar un poco más allá y enterarme de quiénes son los personajes que vivieron allí, alguna historia que acerque a las personas a la casa y que no solo lo describa arquitectónicamente, sino que le dé un alma. Humana a la casa, a lo que hay detrás Alguna anécdota bonita, graciosa De miedo, lo que sea Que haga que la gente se enamore de esa casa Y eh, se quede en su memoria Eso es lo que ya empecé a buscar al, al, al escribir los artículos de los ladrillos de Quito Y después abrí la comunidad en Facebook Que creció súper rápido en un inicio Luego se estancó durante un par de años Y después de pronto puff, igual despegó Y ahí es el resto de la historia Wow.
0: Y desde ahí tu blog se ha ido convirtiendo ya en un referente para todos los que queremos conocer un poquito más de la historia arquitectónica de la ciudad, lo cual es súper chévere. Héctor, ¿has tenido problemas con el contenido que tú publicas? Eh, te pregunto esto porque lastimosamente en nuestro medio es muy común la mala práctica de violentar los derechos de autor. ¿Has tenido una experiencia con este tema?
1: Sí, me ha pasado varias veces. La última vez creo que es quizás una de las más fuertes, pero desde el inicio me encontré con gente que tomaba esta la información de mi blog y la reproducida textualmente en otros lugares. Claro, como yo pongo eh, las referencias de de dónde saco esa información, ellos ponen esas referencias como si ellos hubieran consultado esa información, ¿no? Entonces yo empecé a poner a veces eh, referencia falsa en medio para ver quién copiaba textualmente, ¿no? y poderle decir, a ver, dime en qué parte de ese libro dice, porque en realidad no había esa referencia allí. Y ese fue uno de los primeros enfrentamientos que tuve con alguien y le dije, dime en qué parte de ese libro dice. No puedo responderme y dije, ¿sabes por qué? Porque esa es una referencia falsa que yo puse precisamente para gente como tú. Entonces a partir de ese momento yo ya no pongo páginas ni nada por el estilo, ya les estoy dejando incluso referencias allí y si no quieren citarme, que se den el trabajo de buscar, ya no les voy a poner incluso la cita para que solo la copien y la peguen como si fuera su trabajo. Y esta última vez que me pasó hace poco tiempo, ya digamos que llegué a un punto de desborde absoluto en ese sentido y decidí cerrar el blog, porque incluso la persona a quien le, le dije que ese era mi trabajo y que debía al menos citarme, se indignó mucho más, encima más, así como que, ay, tú no eres dueño de la información, bla, 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 tú no eres el líder cultural de Quito, porque claro, como mi página es grande, como tengo varias redes sociales, tengo algo de presencia mediática, la gente cree que eh, eso me hace sentir a mí dueño de algo, ¿no? Entonces digo, yo no soy dueño de absolutamente nada, yo no me siento así. De algo que sí soy absolutamente dueño es de mi trabajo y de mi investigación. Bueno, el hombre entró en, en, en crisis absoluta, yo cerré mi blog y durante estas, que es aproximadamente un mes que cerré mi blog, de pronto pararon todos los posts de arquitectura sobre Quito. No ha habido uno solo durante el mes, porque ya no tenían la fuente. Eso me dijo a mí claramente de dónde estaba sacando todo el mundo la información arquitectónica de la ciudad. Entonces, nada, protegí ya eh, mis, mis, eh, mis artículos eh, bajo la ley, así que, no sé, a la persona ahora que quiera venir a pasarse de listo nuevamente, pues hay consecuencias legales de por medio, es lo que he tenido que hacer. Mi blog ha estado abierto a todo el mundo durante años, pero creo que tampoco se debe abusar de esa forma del trabajo de alguien.
0: Bueno, después de todo lo que nos acabas de contar, la mejor noticia es que nuevamente está disponible al público el blog de los ladrillos de Quito, esperemos que ahora sí las personas lo utilicen responsablemente. Es importante también citar las fuentes donde se toma la información, porque detrás de cada artículo hay un trabajo que debe ser valorado y reconocido.
1: Yo sí quería agradecer en ese sentido al mundo de la educación que eh, tome eh, como referencia el, el, el trabajo, que sí, todavía es un blog en efecto, pero como vieron en la última actualización que hice, yo ya lo protegí como una enciclopedia virtual.
0: Súper bien Héctor, y además es muy merecido todo ese reconocimiento que has tenido en la academia. ¿Qué te parece si entramos de lleno al tema del día de hoy, que son los palacios que tiene la ciudad de Quito, principalmente en el sector de la mariscal, ¿De dónde viene esa inspiración o motivación para construirlas?
1: Viene obviamente de inspiración europea. Eh, estamos hablando de que la mayor parte de, de las casas del Centro Histórico en particular son reformadas, sus fachadas, durante la época republicana, eh, inspirada en los primeros eh, embajadores que vienen de otros países, Teodoro Lavezari de Francia, eh, Méndevil que también es de Francia. Son como los primeros que llegan con eh, la estética neoclásica a la ciudad y transforman, por ejemplo, el entorno de la Plaza Grande, construyen casas en algunos lugares con este estilo, pero no es una producción eh, todavía masiva, por así decirlo. Cuando inicia lo que es la Revolución Industrial Ecuatoriana realmente, que es en otro momento de lo que sucede en Europa, la Revolución Industrial Ecuatoriana es finales del 19 inicios del 20 y se da sobre todo durante la época alfarista. Hay más dinero... Obviamente, eh, los avances tecnológicos son mucho más importantes, la gente eh, empieza a ascender también, es, es, se empieza a volver más fácil ascender de la clase media a la clase media alta o a la clase alta. Y eh, muchos de los quiteños empiezan a viajar con mayor regularidad, García Moreno construyó una gran carretera que llevaba hasta Río Bamba, hizo más fácil el viaje, luego el tren que une la costa con el cierre, hizo todavía mucho más sencillo llegar a los puertos y después la apertura del Canal de Panamá, que hace más fácil el traslado hacia Europa. Entonces todo esto se conjuga para que los viajes de los quiteños en particular, que habían estado tan aislados durante siglos de este tipo de viajes, lleguen hasta Europa y vengan con todas estas ideas de todo lo que habían visto ahí, esta París remodelada por, en la época de Napoleón III, estos castillos a lo largo de Centro Europa, a lo largo del Danubio, del río los alcázares eh, del sur de España vienen con todas estas ideas y claro se dan cuenta que en Quito no hay nada de eso pero ellos quieren algo así y es por eso que empiezan a construir estas grandes casas eh, que debido a su opulenta decoración entran en la categoría de palacio y aquí hay algunos que dicen, ay este palacio es solo es donde vive un rey, no, el término se aplica a cualquier casa que sea grande, opulenta, lo suficientemente como para que viva un rey, no tiene que vivir un rey ahí. Entonces, empiezan a construir estos palacetes, estos palacios, estos castillos, además, tenemos que decir, no son muy bizarros realmente, incluso en la actualidad, peor en ese momento, debieron haber sido rarísimos, pero eh, esa es la razón por la que empiezan a construirse este tipo de casas aquí en Quito, el acercamiento a la cultura europea de una manera más directa, ya no solo por libros o postales.
0: Y de todos esos palacios que has podido investigar o conocer personalmente, ¿cuáles consideras tú que son los más hermosos por su composición arquitectónica?
1: Yo creo que el palacio más hermoso de Quito en realidad es la Recoleta, el Ministerio de Defensa. Es un palacio que a mí me vuelve loco, su carga decorativa es lindísima. Y claro, los interiores ya son oficinas y claro, no son tan opulentos porque fue diseñado los interiores para hacer una exposición, no es que sean increíblemente decorados ni nada, pero en lo que se refiere al exterior y en particular su fachada, a mí me parece que el Palacio de la Recoleta, eh, la exposición o Ministerio de Defensa, como quieran decirle, es el más bonito de la ciudad. En segundo lugar, yo le pondría el Palacio de naja que es la sede de la Cancillería. Este es bonito por dentro y por fuera. La parte de adentro, la que es la parte antigua, porque, claro, le derrocaron la mitad de la casa para construir el edificio de oficinas en la parte posterior. Eh, pero de ahí vendría para mí el Palacio de Najas. Y uno que la gente casi no conoce, pero que a mí me gusta muchísimo, es el que fue el Palacio de la Anunciatura Apostólica, que es Radio Católica, en América. Este también iría en, a, para mí en tercer lugar. Luego quizás pondría La Cirqueciana, Carondelet, y el Palacio de Bar ah, Y el Peñerrera, que es un súper desconocido que también está en la Mariscal en la 9 de octubre.
0: Generalmente la historia de la ciudad se enfoca más en lo relacionado al centro histórico y la escuela quiteña. ¿Por qué es importante conocer también la historia de estos palacios?
1: Mm, primero porque es parte del patrimonio de la ciudad también. Y la ciudad no, eh, al menos la ciudad patrimonial, no se reduce solamente al centro histórico. La ciudad patrimonial se extiende hacia La Magdalena, gallo Cotocoyao, La Mariscal, el Barrio América, eh, Santa Prisca. Entonces no solamente es el centro histórico y uno tiene que entender eso. El patrimonio de la ciudad está en todos lados, está en la floresta. Y al entender uno estos palacios además entiende el modo de vida de una época. ¿no? Eh, porque uno asume que este tipo de, de, de modo de vida muy palaciega, de, mucha, de mucho confort, es solamente europeo y que en, aquí en América Latina ese confort se daba en las haciendas, que era muy rural. Sí, también era un confort muy citadino, especialmente después de esto que te digo que es como la revolución industrial ecuatoriana, lo que yo le llamo la bella época quiteña, en alusión a la famosa Belle Époque parisina europea. Entonces eh, también existe ese, ese modo de vida de ciudad eh, opulenta en, en Quito, que no está alejado para nada de esa época histórica eh, europea, entonces como para que la gente sepa que aquí también hay ese tipo de edificaciones, que no necesitas irte hasta París, quizás necesitas irte a París para conocer un Versailles, un palacio así de grande, ¿no? pero para conocer un palacio de ciudad como hay en cualquier parte del mundo también las existen aquí en Quito y que es, es, es importante que los conozcas precisamente quizás para que en un futuro le den acceso al público, se convierten en un museo de acceso público, que se trabajen sus restauraciones, porque muchos están en malas condiciones por el desconocimiento de la gente, incluso muchos en peligro de perderse. Entonces conocer estas casas que incluso están en peligro hace que la ciudad esté en, en un nivel de, de, de conocimiento de sí misma mucho más avanzado para explotarlo turísticamente, culturalmente, y, y que sea eh, de alguna manera también un símbolo de una época que casi no se ha estudiado mucho. El paso del siglo XIX al XX y estas primeras décadas del siglo XX son de historia política nada más. Nadie ha topado cómo vivía la gente en esa época. ¿Qué crees tú que hace falta para que
0: la gente se interese más en estos temas?
1: Yo creo que lo que hace falta es la difusión de la historia más allá de la política. Es algo que a mí me desagrada muchísimo de cómo se toma la historia aquí. Siempre es política, o sea, si nos han enseñado algo durante la época republicana, es ¿cuáles son los presidentes? ¿Cuáles han sido las, las, las guerras por las constituciones? ¿De quién, es, ¿Quién ha sido el presidente malo? ¿Quién ha sido el presidente bueno? pero nadie nos cuenta esas historias que sí nos cuentan durante la época virreinal como, qué sé yo, la historia de amor entre Manuel y Bolívar, y la historia de la Santa Mariana de Jesús, que quizás no sea del todo cierta, pero que tiene cierta magia. Entonces esas son las historias que crearon realmente la identidad alrededor de la época virreinal, alrededor de la época de la independencia, pero que de pronto en la época republicana todo se redujo a política. Entonces, eh, nadie nos cuenta historias bonitas como la presencia de la princesa María Cristina de Borbón, que tuvo esta linda historia de amor con el vicepresidente de la República aquí. Eh, o sea, estas historias más personales que son las que yo busco rescatar en el blog dentro de, de que sucedían dentro de estos escenarios que son las casas. Y creo que eso es lo que realmente le llama la atención a la gente y le hace sentir a una época diferente, porque nosotros sentimos toda la época republicana como un libro de, de texto, básicamente, no, no le vemos como algo bonito, como algo que es interesante, No es como para pasar el año, nada más. Totalmente de acuerdo amigo, y creo que con estos espacios como tus
0: blogs, se han generado un cambio positivo en la forma de contar la historia, eh, dándole la importancia a los personajes o hechos históricos, que lastimosamente han sido relegados a un segundo plano, o simplemente descartados. Bueno, y para ir terminando ya esta charla, que el tiempo ha pasado volando por interesante que está este tema, ¿qué mensaje le darías a las personas que quieren acercarse más a la historia de la ciudad y crear nuevos espacios de divulgación? ¿Por dónde pueden empezar?
1: Mm, bueno, yo creo que lo más importante es leer siempre de varias fuentes, porque si hay algo con lo que me he encontrado es especialmente cuando topo temas polémicos como la batalla de Pichincha que me pasó últimamente en TikTok, que todo el mundo tenía como su propia versión de la batalla de Pichincha porque su profesor le dijo. ¿no? Entonces no se trata de lo que tu profesor te dijo, tu profesor también puede estar equivocado. Lo que hay es que leer varias fuentes, contraponer partes de la historia del un lado y del otro, que es algo que a mí me costó muchísimo deshacerme de mi lado tan como podemos decir, hasta chovinista ecuatoriano, y tratar de entender el lado español dentro del proceso independentista también, que me pone en una situación en el medio, literalmente, que creo que es la más correcta dentro de la historia. Entonces, creo que es importante la contrastación de fuentes y no quedarse con una. Ir viendo también dentro de estas mismas fuentes que han sido tan tradicionales, cuáles son válidas y cuáles no, de acuerdo a lo que se ha ido descubriendo con el tiempo. Por ejemplo, eh, yo no creo que la gente sí deba seguir pensando que la historia del reino de Quito del padre Juan de Velasco sea un texto en el que se tienen que basar opiniones, porque ya no es, es un libro muy bien escrito, pero nada más. No es un libro con un sustento histórico, ha sido rebatido casi desde la misma época en que fue escrito. Creo que tenemos que dejar de lado estas ideas, que son tan nacionalistas que fueron necesarias del momento de construir el Ecuador que venía de ser básicamente repúblicas diferentes, en Cuenca, en Quito, en Guayaquil y Loja, y necesitaban referentes nacionales, pero ya 200 años después ya no estamos en esa posición de seguir manteniendo esas leyendas esas historias y hay que hacer historia real tenemos que dejar de seguir creyendo así nos parezca bonito investigar la historia real y lo que hay detrás y estar con esa mente abierta aceptar esta nueva historia aceptar eh, cómo sucedieron las cosas realmente también es importante y no solo para los jóvenes eso también va, también va para gente incluso dentro de la academia que sabe a veces la realidad y se niega a reproducirla la gente porque es un atentado contra la nacionalidad y no es así, yo creo que lo vuelve, vuelve la nacionalidad más fuerte el saber que se construyó también en base a errores, experimentos y cosas así.
0: Y creo que vamos por buen camino. Hay que revolucionar también la historia y contarla como es, ¿no? Sin adornos o mentiras innecesarias. Me olvidaba de preguntarte antes de finalizar, ¿qué proyectos nuevos estás preparando relacionados
1: con el trabajo que tú realizas? Eh, bueno, ahorita precisamente me encuentro en un proyecto que espero que sea bastante grande. En el que no solamente se, sea los ladrillos de Quito, sino que sea un medio en el que se puedan apoyar muchos creadores de contenido cultural, no solamente sobre la ciudad de Quito, sino sobre el Ecuador. Creo que ahora no tienen mucho apoyo en ese sentido. Y menos ahora, con la pandemia, que hay menos dinero del Estado, no se puede tampoco esperar mucho, entonces estoy creando un proyecto en el que espero, Dios mediante que pueda ser también de apoyo para otros creadores de contenido, entonces creo que por el momento estoy centrado en eso, en innovar un poco la manera de contar la historia para TikTok. A ver si al fin termino mi libro sobre la mariscal también, <risa> que lleva ahí como dos años y medio creo ya. Pero he tenido un bloqueo que no me ha permitido realmente, lo he intentado varias veces pero no puedo. Y nada, creo que entrar en otra etapa y, y hacer que el tema de la cultura en Quito y de los ladrillos de Quito en particular sea un ingreso económico también para mí obviamente, pero eh, desde otras eh, perspectivas, no cobrando el conocimiento precisamente del blog sino desde otras perspectivas, entonces en eso me hallo y en cuanto eh, este proyecto que te cuento que es bastante grande salga a la luz, pues espero que seas del primero a, a, a quien se lo cuente y, y también uno de los que se una primero a este, a este experimento básicamente esperemos que nos vaya bien Yo encantado amigo, estaremos pendientes de todos los proyectos
0: que se vienen con los ladrillos de Quito y con tus otros blogs que son de mucha importancia para el aprendizaje de la historia quiteña Héctor, quiero agradecerte muchísimo por habernos acompañado en esta oportunidad. Como siempre, no hace falta tiempo para seguir conversando y aprendiendo de todas esas historias que tiene Quito que tanto nos gusta.
1: Gracias. Igual tú, Chris. Siempre es un placer conversar contigo y ahora pues compartir también con las personas que te escuchan en este nuevo proyecto del podcast en el que te deseo igual lo mejor del mundo. Y esperemos que haya una próxima invitación también. Por supuesto que sí amigo,
0: no será la última vez, ahí te estaré molestando nuevamente para conversar de lo que más nos gusta, ¿no? la historia de la ciudad. Nuevamente gracias amigo por habernos acompañado el día de hoy, y a ustedes amigas y amigos les agradezco muchísimo por ser parte de nuestro segundo programa, no se olviden de seguirnos y compartir este episodio para llegar a más personas, además nos puedes encontrar en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, Instagram, Twitter y TikTok. Aquí termina la chulla historia del día de hoy, abrazos equinoxiales a todas y todos.